0: en este momento comienza Rotámbulos. hablemos de rock
1: Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de Rocktambulos Podcast Hoy vamos a estar hablando de algo muy especial que son los discos, los mejores discos hasta el momento del 2022 Yo soy Frank Hernández y van a estar conmigo en esta edición dedicada exclusivamente al metal y al hard rock, se podría decir, al rock más pesado Nuestros queridos Alfonso Almenara y Roger Probando como siempre ¿Cómo están chicos? <risa>
2: uh, ¿Cómo andan Frank y Alfonso? Un gusto estar acá de vuelta No te acordaste de mi apellido Frank, todo mal Es complicado Me estás, devolviendo, bien? ¿Me, me, me estás devolviendo que varias veces me confundí to, <risa> tu Frank Hernández con Fernández Así que
0: claro, está bien, te claro, claro. dejamos, igual estamos Gracias por la invitación Frank, hola Roger, ¿qué tal? Tú no me claro, debes sí. dinero a mí, así que yo sí me acuerdo de tu apellido.
1: <risa> claro, claro. No, 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 gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, eh, vamos a estar conversando hoy sobre lo que hemos escuchado y nos ha parecido lo mejor hasta el momento, que es un año, digamos, ha, ha tenido bastantes lanzamientos. Apenas estamos cerrando junio, empezando julio, exactamente en la mitad del 2022. Y vale la pena, pues, hacer estas recomendaciones que seguramente a final de año... Eh, quizá cambien, eh, porque bueno aún faltan muchos discos más por salir
2: Además, para que no se vuelvan locos eh, Ahí en diciembre, tratando de escuchar lo que no escucharon Más claro. o menos van dándole, teniéndolo claro. ahí en órbita A ciertos discos que creemos que valen la pena
1: Exactamente, y bueno, yo voy a empezar Arranco yo con el con el que es para mí el tercer mejor disco Porque bueno, explico para quienes nos estén escuchando Y no hayan escuchado nuestro eh, podcast De este tipo de análisis anteriores en que eh, vamos a estar repasando, de el peor al mejor, un top 3 hicimos. Eh, mi disco número 3, en lo que va de año, es lo último de, de la banda Combat Kid, una agrupación de punk y hardcore, que hicieron un disco bastante metalero, tan así que se llama Heavy Steps, no como eh, Pasos Pesados, y es un disco que, honestamente para mí, le rinde tributo a esas raíces y esas influencias más pesadas que ha tenido la banda siempre, y bueno, eh, por ejemplo, estamos escuchando ahí de fondo el tema con el que empezamos, que se llama eh, Minizing Weight, uno de los que más me gusta también. Tanto ese como, como muchos otros, eh, yo destaco, entre lo, los temas más recomendables allí, eh, Face the Fire, es una canción que ahorita eh, vamos a estar escuchando completa, pero es, es una canción que para mí, muy, muy, muy de pogo, muy, incluso muy hardcore, eh, tirando a, a Riff con Trash, y hasta en el disco hay esa influencia metalera en la en la participación también de un invitado muy especial que es el señor Joe Duplantier de la banda Gojira, este que está, está como invitado en la canción CROSSED así que eh, bueno, ya por ahí con esos invitados ya uno sabe por dónde van los tiros y bueno, otros temas que me gustan están STAND STILL, que también está sonando de fondo también está DEAD ON THE fence eh, no sé eh, qué otro... Eh, bueno, HEAVY STEPS, el que le da nombre al disco justamente pero yo creo que, que a mí, honestamente, esta banda me ha gustado siempre, pero este disco la verdad que me pareció una de las mejores cosas que han hecho, porque como soy muy metalero, entonces es como esta banda haciendo el género que más me gusta. No sé si, si a ustedes qué les pareció, si alguno lo pudo escuchar o...
2: Lo, lo estuve escuchando bastante a raíz de que me lo recomendaste, Frank. Me costó entrarles una banda que no conocía, o sea, solo de nombre, y estuve varios meses que incluso que llegué a decir, che, la verdad que lo... lo lo puse a sonar un montón de veces y de repente me distraigo pestaneo cinco veces y el disco terminó, por encima es un disco corto es muy directo eh, las canciones creo que no superan si, si hay tres canciones como máximo que superen los tres minutos es mucho, es bastante bastante en tu cara pero finalmente hizo, hizo clic y hay por lo menos un puñado de canciones eh, que me gustaron dentro de las que mencionaste Dead on Defense, Temazo Temazo, me, me, esa fue una de las primeras Que quiso clic rápidamente eh, Y así para hacerlo bien breve Destaco el sonido de batería Me gusta porque suena diferente No sé si te diste cuenta que no está Super mega ultra co Comprimida o suena a otros discos Sino que tiene como ese Tal vez los que saben más de mezcla eh, Tiene mucho kick Y no tiene tanto peso el, el sonido por ejemplo Del bombo, es como se siente Más el, el ataque eh, y no sé, me gustó, me aprecio que, que tiene, tiene potencial este disco.
0: Yo estuve repasándolo, no, no mucho la verdad, porque el hardcore no es realmente el, el estilo de mi preferencia y a veces me pega. Sin embargo el elemento punk del trabajo le hizo ganar algunos enteros para mí. Uh, yo no conocía a la banda. Solamente lo escuché una vez que Frank mencionó que, que la iba a traer al podcast. Uh, ciertamente la canción que más me gustó es la que está sonando. Uh, me parece que, 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 que la banda tiene, sobre todo para los que les guste el estilo, algo que ofrecer. Igualito que Roger, me pareció que es un disco súper corto. Cosa que en algún momento agradecí. Eh, pero eh, no, 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 no me presumo un disco, pero no es lo que llaman mis ing los ingleses eh, mi taza de té, mi cup, my cup of tea.
3: Arcar.
0: De todas maneras, te agradezco la recomendación y a ver si algún día no, y además interesante, me termino de coger la vuelta.
1: Interesante pues conocer tu opinión desde una persona que no suele escuchar estos géneros y que ni siquiera conocía la banda, y bueno, lo escuchaste por primera vez y y te parece por lo menos interesante. Yo quisiera eh, presentarles a la gente lo que sería mi tema favorito, que es Face the Fire, así que vamos a escucharlo y después seguimos entonces con, con, con esta serie de discos del 2022 hasta el momento, hasta junio. junio.
0: Eh, traigo y creo que ha pegado durante el año con bastante fuerza, es de una banda italiana que se llama Mesa el disco se llama Close y como pueden escuchar en los acordes iniciales es una banda de Doom, pero que tiene una fuerte influencia sick eh, incluso algo de stoner el disco es muy poderoso, la voz es femenina y toma influencia de gente como Avatario y hay quien dice que el elemento Doom es influenciado por Black Sabbath. La verdad lo recomiendo mucho, es muy impactante el disco, me parece que es muy potente. Eh, quizás no es lo más fácil que ha sonado en el año, no es, pero obviamente no es algo melódico, sin embargo no deja de tener su toque eh, progresivo, interesante, un buen trabajo. Tiene varias buenas canciones del disco. Eh, yo creo que para los metaleros más gruesos este disco va a estar contando al final del año.
1: Ahí tú, tú mencionas que no es muy melódico, pero a mí me pareció que sí. O sea, quizá, quizá lo que es, es, claro, es bastante oscuro, no es alegre, no es un disco... Por la
2: voz, digo, la voz es
1: bastante... Sí, no, melodica. y las melodías, ¿no? Exacto, es, es nostálgico eh, a, a mí me gustó mucho, o sea, yo la verdad que lo estuve escuchando eh, Me pasó algo, así parecido a lo que te pasó a ti Alfonso ahorita con, con el disco de Hardcore Que no conocías a la banda, yo no conocía a Mesa Hasta que tú la recomendaste para el, para el podcast y, y nada, los escuché y bueno, honestamente tengo que buscar ahora mucho más Porque la verdad que me pareció muy buena la voz de la chica es, Me parece espectacular y esa fusión entre la voz, esa voz este, dulce, femenina, y esas guitarras super doom super pesadas, además es todo lento. Entonces te da, te da ese toque lúgubre. Es bastante, o sea, me gustó bastante. Así que yo dije, wow, qué buen, qué buen disco es, muy bueno. Con razón Alfonso lo eligió.
2: Me gustó la voz femenina, me pareció eh, que tenía un aire a, a The Gathering. ¿Cómo se llama? La primera vocalista... La, bueno, la, 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 la claro, vocalista o sea, clásica.
1: Sí, Aneke. Anek en realidad sí. Aneke. Sí. <ríe> Aneke
2: <ríe> An <ríe> An <que> van para give first game. Nada, mucho. La música no, no me atrajo demasiado. En los momentos donde están más lentos. En ciertos okay. segmentos donde veo que aceleran el, aceleran el ritmo y la canción se torna como un poquito más compleja y es donde... Me, me, me llegó más. No sé, ahí recuerdo escuchar esta canción, creo que es Dark Horse. Eh, que dije, ah, ok, ok, por acá. Por acá puede ser esto más de, de, de mi interés. Pero no, me, o sea, no sí, me atrajo demasiado, sí. pero está bien. Dije.
1: Sí, hay buenos temas a mí. Me llamó la atención varios. Eh, Suspended, que es con el que abre el disco. Eh, me gustó también el solo de guitarra, sobre todo en la de. en una llamada Rubedo o algo así. Y yo pa Orfalece, orfalece, no sé cómo se pronunciará, pero también me, me llamó la atención. Esos fueron los que me parecieron como los mejores del disco, pero
0: honestamente, un discaso.
1: Y la banda promete mucho, Mesa.
0: Son Entonces, una buena banda, tienen dos discos anteriores, son una banda relativamente reciente, pero tienen un par de discos anteriores que también escuché y que valen la pena repasar. La influencia de la gente de Avatarium, los suecos, que tienen una voz femenina también en, como líder, es notoria cosa que también sugiere que si les gusta el estilo vayan a esa banda, Avatar Okay
1: y entonces el tema que tú recomendabas Alfonso eh, como lo mejor que te pareció de este disco era Serving Him eh, eh,
0: Serving Him, eh, también el que, comienza, el que comentaste, Suspended es un, un, un buen tema en general el disco tiene buenos temas a, a todo lo largo de él uh, Quizás un par de ellos un poco más flojos, como Lefotrack o, o Hollow, que es el que, lo que pasa es que son más interludios que otra cosa que temas, uh, pero claro. lo que son temas formales, eh, sí, sí, sí valen mucho la pena, en eh, eh. También. vamos a escucharlo sí, entonces bien, ese,
1: bien. ese tema que se llama Serving Him por lo menos una parte, porque son temas largos además el disco es largo, estas son canciones largas, esta dura 8 minutos pero no la vamos a escuchar toda, vamos a escuchar una parte para que se haga una idea y nuestra recomendación siempre es que vayan luego a nuestra playlist, porque estamos haciendo una playlist con todas estas canciones y discos para que ustedes, o sea, con lo mejor de cada disco, digo, y así ustedes pueden escucharlo allí o si no, búsquenlo directamente en las plataformas de su preferencia y escuchen los En YouTube está completo, por cierto. Exacto. En YouTube, sí, está en YouTube. Bueno, en Spotify dije una... Sí, no, no, pero está bueno, está bueno que la gente sepa que en YouTube hay gente que no usa Spotify, así que es perfecto. Así que bueno, escuchemos.
2: Bueno, y para mi tercer puesto eh, elegí a la banda Kissing Dynamite que son uno, unos alemanes que este año sacaron su séptimo álbum Not the End of the Road Me parece que viene encaja bien en el escenario musical mundial después de, de, de lo que fue la pandemia eh, y que, que puso bastante a bastantes grupos afuera de, de lo que más aman que es, que es girar y... Y bueno, y sacar nueva música porque si bien muchas, muchas bandas sacaron material nuevo en cuarentena, eh, otras eligieron no hacerlo porque no podían presentarlo o porque había problemas para, para comercializarlo. Así que me pareció que, que ya desde, desde el título me llamó la atención eh, Not The End of The Road y que también tiene una historia particular en mi caso porque yo escuché el single que le da título a finales del 2021 y no me pareció la gran cosa, hay una recomendación de, de Bandcamp que me decía, a ver esto, le di, le di play y pasó casi sin pena ni gloria. Y cuando salió el disco, dije, che, esto no lo escuché, no lo había escuchado antes, y, y cuando le volví a dar una oportunidad, la verdad que me voló la cabeza. tipo Al punto de, de, que, de que dije, así es como se comienza un año, <risa> porque esto, esto lo sacaron en, en enero. En enero ahí, bien bien recién casi iniciado este nuevo año, y bueno, nada, fue lo que más estuve escuchando, la verdad que es un metal, la banda se cataloga como como heavy metal, pero para mí la cuestión va bastante eh, por, el, por el lado del hard rock, vieja escuela, como todas las canciones son entre fiesteras o, o, o con un sentimiento de, de esperanza, y no sé, me hizo correr un poquito a, a, Maudley, a lo que sería la cruza entre, entre Bon Jovi y Motley Crue, el Motley Crue más, más pesado eh, me parece que, que puede ser un, un, un grupo interesante para, o un álbum eh, interesante para, para los, que, los que les gusta ese tipo de, de metal difuso con el hard rock eh. pero bueno, es bastante pesado el, el disco en sí, solo que tiene ese gancho que lo tira hacia el así el hard rock eh, sí, esos es me, estilos, me perdón,
1: es esos estilos que, que es difícil de, de meter de en de un saco, claro porque suena como tú dices a, a varias cosas, o sea es como hard rock pero también al mismo tiempo suena a mí incluso me suena power metal hay momentos en los que me suena power como incluso en este, no sé, master plan cosas así, o tipo el mismo Avantation. que tiene,
2: tiene solos muy virtuosos este, este disco, también ahí, ahí hay algo para, para destacar más allá de las melodías y todos y, y, y todo eso eh, es bastante virtuoso entonces ahora que me decís que te hace acordar al power metal podría, podría perfectamente tener eh, elementos que le atraigan a ese tipo de, de fanáticos de, del metal eh, Va sí. haciendo un paralelismo no con el power metal, sino con, con esta serie, no sé si la vieron, Cobra Kai.
1: Ah, claro, okay. yo, sí, recuerdo, sí, claro.
2: Yo, yo recuerdo escuchar, escuchar este disco y me imaginé a un, un, Lo, un Johnny Lawrence dándome su aprobación, como diciendo: si, sí, viene ahí, vamos, vamos, a ca vamos a tipo cagar a piñas a personas escuchando esto, viste. Y cagándonos de risa, tipo pasándola bien, todo mal, pero bueno.
1: Sí, no, no, exacto, exacto.
0: A mí me pareció interesante porque me sugiere, y como bien dicen, no es fácil de definir, pero tiene elementos del, del glam, del claro. metal. Tiene mucho hard rock, y creo que la base, el fundamental, el disco está construido sobre hard rock. Tiene heavy metal, por supuesto, y bastante de glam rock, incluso la imagen de, de los miembros de la banda. Uh, Va más Tiende un por ahí, poco hacia el, hacia el glam rock también. Sí, así, tipo, sí.
1: tipo o sea, probablemente tiene mucha influencia desde de Twisted Sister y ese tipo de cosas. Sí. Twisted sí, Sister,
2: sí. Poison. O incluso eh, adentrándonos en este en esta cuestión de, de. la etiqueta, me pongo a pensar, che, Ozzy en los primeros en sus primeros discos solistas, la cuestión venía bastante hard rockera. Sin embargo, era catalogado como heavy metal eso. De un ah, sí, día sí, no tenemos pensé. que
0: hacer, tenemos, y creo que lo hemos amenazado dos veces, tenemos que hacer un podcast donde hablemos de las etiquetas en el, en el metal y en el rock, que, que, es, que es interesante ¿no? algo abusivo. No, no, sí, sí, eh,
2: sí. Es, es muy interesante porque cada vez está haciendo más difícil, lo cual de cierta forma es algo positivo si lo ponemos a pensar porque
0: sí, exacto, sí. Sí, sí, sí.
2: O sea, evita el estancamiento, así que... Está
0: bien. Sí, yo. Tre tres buenas canciones. Tiene ese disco. Eh, disculpa la interrupción. Fer. No, no. Para mí, las tres primeras canciones del disco son buenas. Después me parece que decae un poco. Uh, ya no, no, no me impactó tanto, pero sí, las tres primeras canciones valen la pena, valen el rato. Son divertidas, son energéticas, son, ¿sabes? Se le pegan a uno en la que es,
2: es un disco, bueno, tiene 12 canciones. Es un poco largo para mis estándares y hacia el final se ameseta un poco pero me parece que siempre mantiene, mantiene un buen nivel eh, como para en el, en el contexto del álbum que, que en ningún momento digas che, ya, esto ya no me gusta eh, por ahí si escuchás esas canciones por separado en una playlist de Spotify o donde sea no van, a, no van a destacarse tanto, pero en el, de igual de ahí es, es lo que me gusta de, de escuchar eh, música en formato de álbum Es que eh, Medio que las canciones se retroalimentan Y se dan fuerza entre ellas ¿viste?
1: No, Y sin embargo Ojo, eh, eso que mencionas sobre Escucharlas aisladas en una playlist eh, Yo no yo no creería que, que Pierdan mucho poder porque porque Son buenas composiciones, algo que rescato Que me gustó de este disco es que, es que Son canciones muy bien compuestas En el sentido de De, de que son eh, pegadizas O sea, agradables no, está, está... Por ejemplo, bueno, el tema, el tema principal, el de o sea, Not the End of the Road, es un tema que a la primera que la escuchas ya se te queda. Entonces son cosas que uno dice, bueno, exacto, sí, sí, sí. Entonces uno dice, bueno, este tipo de canciones, este tipo de composiciones son muy típicas en el hard rock, pero hay tantas que, que necesitas destacar con, con una buena composición para que se te quede en la memoria. Y este cumple con eso. Así que sí, por suerte,
2: por suerte, fácil, cinco canciones... Que, que son ahí 10 puntos, imposible que, que bueno. no te gusten. Eh, sí, por ahí le quitaría dos canciones al disco si se quiere, como para redondearlo un poco, pero me parece que eh, las herramientas que, que hace uso la banda son tan efectivas, los estribillos, eh, ciertas arengas, eh, como que está todo compuesto, me parece, para ser presentado en vivo y pasarla fantástico. Entonces, yo, si yo estoy viendo esto eh, en vivo, la, estoy, es seguro que la paso sí, bien. Exacto. Sí, ¿cuál sería,
1: ¿cuál sería el tema que, que recomendarías? ¿El que más te gusta? Eh, si lo de los que más me
2: gustaron eh, está la canción Only the Dead, que me parece que ahí es donde se destaca bastante la, la cuestión metalera que le da, le da el sentido de que esté eh, Kissing Dynamite en esta lista.
1: Only the Dead de Kissing Dynamite acá en este. en lo mejor del 2022 hasta ahora. Only
4: the dead will be free sorrow.
1: eso que estamos escuchando allí es Amorphis, eh, la agrupación de eh, bueno un estilo eh, también difícil de catalogar podríamos decir, pero ellos hacen progresivo con con power y death, eh, death melódico, este, o sea, están todo el tiempo en esa onda de lo melódico y bueno eh, nunca decepcionan con sus discos, eh, la verdad que Amorphis está siempre haciendo muy buen trabajo, a unas veces mejores que otros. Pero este año me parece que hicieron un discazo O por lo menos de esos que, que te gustan a la primera que, que también para mí, o sea, para mí es difícil Porque yo soy de los que escuchan los discos muchas veces En efecto yo creo que, que en los discos hay que darles muchas oportunidades Porque a veces los mejores discos son los más difíciles de entender Hay que escucharlos muchas veces Pero eh, cuando un disco te gusta a la primera Ya tú dices, hey, aquí hay algo interesante Y cuando lo sigues escuchando y te sigue gustando más Entonces más Entonces en el caso de Amorphis El el disco se llama Halo, eh, no dije el nombre, eh, para mí, bueno, ellos continúan con, con esa fórmula, digamos, que han hecho siempre, que les funciona, agresivos también, o sea, porque es como una fusión perfecta entre la voz limpia y lo cultural, que no es fácil, o sea, muchísimas bandas lo hacen, pero destacar en eso no es fácil, entonces ellos han sabido hacerse un nombre en, esa, en ese estilo, este, con esos ritmos, con, ese, con esa fusión entre el death y el progresivo y el power, y al mismo tiempo melancólico también Porque tienen sus baladas, tienen temas esto, o sea, Este disco particularmente Arranca súper su fuerte, súper potente Con temas muy agresivos Y después se va poniendo más suave En algo que a mí particularmente Me gustó, porque Porque le da chance A otros estilos eh, Incluso hay una balada hacia el final que me gustó Mucho que se llama My Name Is Night Que es con una chica que se llama Petronella Netterman o algo así Es una balada, pero a dúo Entre una voz masculina y femenina eh, Está bastante bueno, una de las que más me gustó. Este tema que estamos escuchando allí, que se llama Seven Roads Come Together, está también hacia, hacia la segunda mitad del disco y es como esa parte un poco más, más melódica, más épica. Este, me gustó mucho también, eh, pero evidentemente también están los sencillos este, que destacan, que, que son los que la gente más escucha, obviamente. Eh, no sé si
0: a ustedes qué les pareció. Eh, eh, definitivamente este disco Halo... De Amorphis es uno de los mejores discos del año, a mí no me queda ninguna duda eh, Amorphis está compitiendo contra él mismo ya eh, yo creo que el, el melódico el death melódico progresivo que hacen eh, no tiene parangón, es de los mejores eternamente, sus últimos tres discos han sido buenos quizás Side Circle no me gustó tanto pero Queen Dove Time pues genial y este viene a ratificar eh, que, que, que esta gente está afuera del lote totalmente. De hecho, ellos son su, su propia vara de medir el, el, lo que hacen. No, no compiten con nadie. Uh, el disco tiene canciones excelentes. Tiene con Dark Wars, The Moon, uh, when, the, the, when the Gods Came. Son todos excelentes temas A mí me pareció uno de los mejores discos del año Estoy seguro que va a contar En 2022 Como dentro de los números De muchas listas importantes Yo Te agradezco que lo hayas traído Porque realmente Es muy buen disco
1: Sí, sí, para mí bueno, El segundo mejor en el, en el metal Hasta ahora obviamente Ya veremos qué pasa hacia final de año eh, Bueno, el tema, el tema que a mí más me gusta Y es el que quiero que escuchemos es el que se llama eh, Windmain es pesada al mismo tiempo es melódica al mismo tiempo es nostálgica no sé o sea tiene como un poco de todo esa función como les decía entre lo cultural y lo limpia así que disfrutemos de Amorphis en este en este top de lo mejor del 2022 el tema se llama Windmain
0: como segundo disco para recomendar en este primer trimestre del año quise traer algo de la gente de punto Luna que bueno son unos veteranos suecos del a Slodge, uh, el Aslodge atmosférico lo denominan algunos esta es una gente que yo creo que no necesita presentación, ellos tienen un disco un, bueno tienen muchos discos pero tienen un disco muy famoso se llama Somewhere Along the Highway, que es uno de esos discos icónicos del, del metal pesado y que este año pues refrendan con otro trabajo que vale la pena escuchar. Se llama The Long Road North, El Largo Camino al Norte. Es un disco como lo que ellos acostumbran a hacer, como han sido sus últimos por lo menos tres discos, don tu y Incluso hasta Vertical Disco difícil O complejo pero Muy intenso de Sonidos muy pesados Con mucho sentimiento uh, Con una gran cantidad De emociones Una paleta muy oscura Sonidos grises uh, es, es realmente un disco Para la gente que le gusta El metal Extremo pero para esa gente, eh, este debe ser uno de los mejores discos del año, yo pues tengo el corazón un poquito ennegrecido a punto de escuchar este tipo de cosas, sin embargo me atrevo a recomendarlo, yo creo que que va a valer la pena, tiene un montón de canciones buenas incluyendo el propio The Long Road North uh, uh, Colburn, eh, incluso... Ay, sí, bueno, agrego ahí point. en las canciones, no. o sea,
1: ya que estás mencionando temas, es, me gustaron varias, como por lo menos The Silver Ark, me pareció buena, y bueno, Beyond Eye, que también es como más suave y tiene voces femeninas ahí.
0: Esa es una mujer que canta, ese, ese Beyond Eye, es una mujer que canta, yo la busqué por, por me pareció extraño la incorporación de ella, Cosas muy experimentales también, esto, bastante avant-garde uh, y creo que le queda bien el, 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 la colaboración. ¿no? Uh, quizás no fue la canción que más me gustó del disco, aunque todo el disco me pareció de, de gran nivel, no tanto como los mejores discos de Culto Pluna, sin embargo dentro de lo que ha habido este año sin duda está, está rankeando.
1: Sí, sí, un discazo, la verdad que bueno, yo que también los conocía hace ya tiempo con discos anteriores, Cult of Luna es, nunca decepciona y este disco está bueno. Aparte, es, me parece muy melódico, dentro de toda la, esa pesadez y oscuridad es bastante melódico, y bueno, obviamente que con esos, esos guturales, esos gritos, o sea, todas esas cosas, y todo lo atmosférico, porque es de nuevo, es una, algo muy es como inmersivo o sea, lo escuchas y la verdad que te imaginas que realmente estás caminando por una montaña de esa es eh,
0: bastante interesante sí 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 no ellos logran eh, quizás cuando uno habla con gente que no está muy acostumbrado a escuchar estos sonidos eh, hay que yo los ayudo a pintárselos así les, les pido que se imaginen qué emociones les transmiten estos sonidos eh, y, y definitivamente algunos de ellos cuando están bien hechos te transportan a sitios eh, que no son de fácil acceso y eso en sí mismo es un éxito porque a través de la música lograr esas emociones y esos sentimientos, pues bueno, como bien también puede haber los sonidos épicos y melódicos y divertidos, hay de todo y hay este otro tipo de emociones más oscuras, más densas, pero que también dejan, dejan algo en el, en el cuerpo y en el espíritu.
2: Yo, yo le estuve picando a este disco, está bueno, me gustó. Eh, no, no, creo que no había escuchado antes a Cult of Luna. Sabía de ellos, sé que son medio una eminencia del, del sludge. Eh, creo que la única relación que tengo previa a esta es eh, con neurosis. Solo que siento que acá eh, la cuestión vino más, más melódica en las voces y, y con un sonido... Tal vez las zapadas se me hicieron un poquito eternas. Pero bueno, son canciones como para que, eh, no sé, es, tal vez a mí me pasaría. Pero imagino que no son, no son composiciones fáciles de acordarte sus nueve minutos, ocho minutos o más que duren. Eh, sí. Creo que son más canciones para experimentarlas cada vez que las escuchás.
0: Sí, puede, 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 puede ser. Yo no los he visto en vivo. Uh, pero no me extrañaría que tu, hubiera mucho de eso ¿no? No, no me extrañaría y dentro de las canciones que puedo recomendar está, yo creo que la que, la que más me gustó del disco es uh, Blood Upon Stone me pareció que es la mejor y yo te sugiero que la ubicamos
1: bueno, vamos con eso entonces Cult es of Luna, Blood Upon Stone lo mejor del 2022
2: Bueno, para mi segunda elección elegí a, a el nuevo disco de Satan, Earth Infernal. Un álbum, de, un álbum y una banda de, que, que no esperaba escuchar en este 2022. De vuelta ahí mis, mis amigos de Bandcamp eh, mandándome las buenas noticias. Eh, es, una, es un grupo que ya había leído varias veces eh, artículos, que era una banda que, que originalmente... Salió de finales de los 70s y, y que formó parte de la New Wave of British Heavy Metal eh, Destacándose por ser pioneros en lo que es el speed metal Y una etiqueta que podría decirse que, que era el, el proto-trash eh, Ellos sacaron creo su primer álbum a principios de los 80, 82, 83 por ahí Y después pasaron por un montón de cambios eh, la banda pasó eh, de a ratos, por así decirlo, a llamarse Paraya Después volvieron a Satan, después volvieron a, a Paraya Después dejaron de ser eso y se convirtieron en Blind, Blind Fury Hasta después separarse, Separaron. estuvieron como 30 años sin, sin tocar se, Y se y volvieron bueno, al ruedo en el 2011 Y este es el cuarto álbum desde ese regreso lo que le hace bueno, el, el sexto en total en, en su carrera. Y la verdad que me pareció un discazo. Eh, de, lo escuché súper amenamente. Son 10 son canciones. Eh, es un metal tradicional que está que, bueno, que es bastante rápido. Pero que tiene un montón de quiebres, cambios de ritmos. Hay introducciones lentas. Y la verdad que, que un arsenal enorme de, de grandes melodías. Porque si bien hay canciones que vos escuchás Los riffs principales Y decís, ah bueno, esto más o menos que lo escuché Ya en alguna A esta altura de, de, de mi vida como, como metalero Pero ahí es donde está El, el punto fuerte de la banda de, de como reinventar o darles Una vuelta, vuelta de tuerca a riffs y, y melodías que, que las rejuvenecen Me pareció eh, Fantástico eso Y además, para destacar el sonido porque escuchar un, un álbum de heavy metal que, que suene vintage, hoy en día, pero que suene bien, que no esté súper comprimido, que, que todos los instrumentos se puedan entender, es, es, una, es una delicia. Y la verdad que eh, aplausos a la banda por más o menos mantener eh, su formación de hace 30 años. Eh, en eso creo que son pocas las bandas que pueden ostentar ese... Ese logro, así que nada, definitivamente el, el que escuchó la banda en los 80 y después los está escuchando ahora, eh, capos, eh, la van a pasar re bien. Eh, eh, me, a mí me pareció un disco súper, súper destacable. De ser eh, bueno, un acto que no, que no sea de nostalgia, sino con un presente eh, a la altura de la leyenda.
0: Sí, lo que, lo que tú comentas, Roger, yo, yo estoy de acuerdo, ellos no se, no se remedan, eh, no vuelven, no tratan de sonar igual que como sonaban con su disco más famoso, Fortin' the Actors, el primer disco de ellos, este de, de, de comienzo en los 80, no estoy ni siquiera seguro sí, sí, de sí. ese año, 82, 84 o algo por ahí, eh, ese es un gran disco del New Way of British Heavy Metal. Y, es, sí, y tienen su vida extraña, pues esas separaciones, esas uniones, esas vueltas. Uh, pero sin embargo, desde que retornaron ahí en 2013, eh, aquel disco con el que retornaron, lo comentábamos fuera del aire, eh, el Life Sentence, es un discazo y a partir de ahí han hecho cosas interesantes, no siempre tan buenas, quizás como coating como, como de Art, como su primer disco. Sí. Pero igual igual a mí me, 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 me divierte mucho esta banda. Me parece una banda verdaderamente sí. true. Está comprometida con su mensaje y con su sonido. Y no lo van a, a traicionar jamás. Este Suena, disco suenan, honestos. Suenan, suenan
3: honestos.
0: Suenan honestos. Son, son muy honestos. Quizás demasiado honestos para su propio bien. Y por eso no hayan tenido el éxito comercial que que otras bandas de la misma época y de los mismos sitios lograron tenerla, aquellas que bueno eh, hicieron un poco más a los sonidos de los teclados de, de finales de los 80, etcétera, pero, pero bueno eh, a ellos son así, pues son... son están comprometidos con su sonido en este disco me parece que, que en Earth Infernal esto reiteran ese, ese compromiso, ese sonido bien hecho y tienen por lo menos unas tres buenas canciones en, ese, en este trabajo la que más me gusta a mí es Ascendancy, la primera del disco.
2: Todos oh, temas. Sí, sí, me. Y no, me encantó, tiene tiene más
0: detrás, incluso.
1: Yo, yo, particularmente, que lo escuché, también me pareció muy bueno. Muy buenas composiciones. O sea, un disco muy clásico, como ya dijeron, y me gustaron muchos temas. Eh, por lo menos a mí me gustó mucho A Sorrow on Pero hay varias. O sea, como te digo, eh, es Burning Portrait, el mismo Poison LG que estamos escuchando. Eh, es Blood Run Deep, es también. O sea, en realidad yo anoté varias. Yo fui anotando todas las que me parecieron que me gustaban, que iban estando buenas. Y eran bastantes. O sea, que uno dice: es, bueno, es ya. que por
2: eso es, es, es metal clásico, tradicional. Eh, que me parece que no falla, ya desde lo que implica eso. Pero lo importante es que las canciones están tan buenísimas. Sí, obvio, el, tiene, eh, pero en el género tiene límites. Pero está en cada músico, en, en buscarle la vuelta a cada, a cada composición para no hacerle igual a otra. O sea, no es como, vieron cómo es el blues, que tenés ciertas melodías que son, se replican una y otra vez en diferentes artistas. Bueno, acá más o menos es como buscar la mejor reversión de, de ese riff de, de metal clásico para que se suene diferente, para que sea, o sea, sea fresco de escuchar. Y, y, no sientes que, y, y no sentir que estás escuchando, o sea, que copia. Estar escuchando 708 bandas más que suenan igual sí, sí, exactamente. Eh, Acá me parece que suenan super súper frescos la, ¿Cuál?
1: la banda ¿Qué, y tema, y, ¿Qué tema te pareció a ti como el mejor?
2: El mejor eh, para mí fue Burning Portrait, que fue el primer single Y el que me vendió la banda, el que me, me dijo, dale una oportunidad Así que escuchemos Burning Portrait de Satan de su sexto álbum Earth Inferno
1: Nosotros vamos ya llegando hacia la recta final de este podcast Pero antes de hablarles de los que fueron nuestros número uno en nuestras respectivas listas Queremos también hacer una mención honorífica a un disco que estuvo también entre nuestros tops Porque obviamente nosotros estamos acá en un top 3 Pero, pero si ese top llegara a 10 eh, posiblemente entraría este disco Y es un disco muy particular porque es de una banda ficticia, entre comillas no? Es de un solo artista y me refiero a Dave Rogue de Foo Fighters que bajo el seudónimo Dream Widow hizo un disco que publicó este año homónimo Dream Widow y con el cual se paseó por sus influencias más pesadas de la música desde el trash hasta el black, hasta el doom. Bueno, y sobre todo en un disco que para mí está está como una fusión perfecta entre el rock que él ya ha venido haciendo toda la vida. Y eh, ese espíritu metalero que, que ha, ha demostrado tener siempre. Por ejemplo, bueno, el tema que estamos escuchando de fondo se llama Common Leon Faithful. Es uno de los tracks del disco, pero en realidad es, es muy variado también. Y bueno, queríamos hacerle esta mención honorífica porque aunque no está en el número uno, de lo mejor es un disco que la verdad es que nos sorprendió a todos.
2: Yo lo puse en el puesto número cuatro, o sea, de, de este... Exacto, de este yo también. <ríe> que hicimos Exacto. yo también eh, creo que lo, lo único que lo dejó afuera fue que bueno es tan diverso que parece más un, un, un compendio de canciones de diferentes géneros que un álbum en sí Exacto. pero creo que esto el que no escucha las o sea que no escucha a los artistas por álbum no le va a importar viste
0: eh... es un disco que estaba con, para mí es un disco que estaba condenado a lo que le está pasando que que ha pasado un tanto desapercibido y es que la gente no compadece el sonido de, de esta banda uh, ficticia de Dream Widow con lo que es Foo Fighters y quien sale de Foo Fighters y va a escuchar Dream Widow, yo no, creo que no no, 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 quizás no lo termina de entender no pero bueno pero, pero está muy bien hecho, a mí me gustó mucho, él, él, él tenía, y él lo había dicho, Groll, tenía ganas de hacer algo Ah, más metalero y lo hizo, se dio el gusto porque bueno, porque porque tenía pues con qué y el claro. tiempo para hacerlo, y que coño le dice que no, ¿no? Exactamente. Exacto. Y su tema principal, Angel with Severe in Wings, es muy bueno. A mí me encantó. De verdad que el, el disco me pareció muy bueno.
1: Sí, sí, sí. De los temas destacados, bueno, a mí, bueno, el mismo con el que abre Encino me recuerda mucho a Slayer. Y, y, pero hay varios, es exacto el que tú mencionas Angel with Seven Wings está también, bueno, eh, el que justamente le hacen mención en la película que es Lacrimus de Javrius que es la canción larguísima que también es muy buena, o sea, en realidad son muy 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 buenas así que bueno, queríamos hacerle como esta mención honorífica a este disco que casi casi entra en el top pero está entre los mejores del año eso sí, eh, Dream Widow el que no lo haya escuchado vaya por favor y escúchelo y ya pasando entonces a lo que sería nuestro número uno, o sea, los número uno de cada uno, vamos, comienzo, comienzo yo, con esto que suena ya al fondo, que es también una especie de proyecto inesperado, que a veces yo, yo pienso que, que precisamente estas cosas que nos llegan sin pedirlas o sin esperarlas son las que muchas veces no, nos caen mejor, porque bueno, no hay expectativa, y uno está más abierto. A veces cuando es tu banda favorita y tienes años esperando, todo cambia. Pero eh, me refiero en este caso a Ibaraki, que es también un seudónimo bajo el cual se, se lanza un disco de el señor Matt Heffy, el, el líder, o sea, guitarrista y vocalista líder de la agrupación Tribune, que por cierto estuvo estuvo en algunos tops nuestros de, de discos del año anteriores, pero con Trivium en este caso, bueno... Él hizo eh, para este año público, porque no fue que lo hizo este año, es un disco que además está en, en creación desde el año 2010. Él comenzó con estas canciones a grabarlas y a producirlas en el 2010 y haciendo demos y, y haciendo mil cosas, pero eh, lo que por fin logró que, que lo llevara a cabo fue la pandemia. El haberse quedado encerrados y con todo suspendido hizo que dijera, bueno, eh, tengo tiempo ahora, así que vamos a hacerlo y es un disco que, eh, bueno, el nombre del disco no lo he dicho, eh, igual yo no sé nada de japonés, así que no sé cómo se pronunciará, pero es algo así como Rashomon eh, en, a todas estas, eh, temáticamente es un, es un disco conceptual, a algo que también me pareció muy interesante, es un disco que tiene toda una historia acerca de, del folclore en japonés, habla sobre monstruos eh, o sea, historias que, que existen en la mitología y en el folclore japonés, y y eso es como como bueno muchos sabrán o no sabrán que él, él es mitad japonés él es estadounidense pero este con ascendencia es japonesa entonces eh, quiso hacer este disco honrando su amor por el black metal porque todo nació porque bueno él es famoso con Tribune que es una banda es bastante metal comercial pero él antes de Tribune tenía una banda de black metal y después de que se hizo famoso bueno un día simplemente dijo por allá por el 2009 dijo yo quisiera hacer algo de lo que a mí realmente me gusta y empezó a componer algo de Black Metal, contactó a isan de Emperor, que era su ídolo, eh, no lo conocía, no tenía ni, ni ningún contacto, pero lo contactó para ver qué le parecía, le mandó los demos, a Isan le gustó tanto que empezó a contribuir con él, y este disco al final se convirtió en una, una coproducción y co-composición, porque entre los dos hicieron muchísimas cosas, incluso participan entonces artistas invitados, hay algunas letras en japonés, también en el disco, eh, entre los invitados más, más emblemáticos está Nergal, el de el líder de Behemoth, que además en la canción que él participa, que es el tema, el tema Akumus, en esa canción, él canta en polaco además, entonces le mete un tercer idioma allí, porque está todo en inglés, hay, hay algunas partes en japonés, por ejemplo
2: la el tema que tiene es esta.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. El <risa> tema en japonés, o sea, que tiene frases japonesas, es eh, Susanu no mi Nikoto. <risa> Yo la verdad que con el japonés soy malísimo. Pero pero bueno, es, es muy variado, es un disco que va desde lo más pesado hasta lo más suave. este Tiene voces culturales y voces melódicas, es voces limpias, eh, es muchos paisajes, muchas cosas ambientales en las que incluso en la producción estuve involucrada... Eh, es la esposa de Isan, eh, que también hace, hace grabaciones y producción, ella misma se iba al bosque a grabar sonidos del bosque eh, para incluirlos luego en el, en, el, en el disco. Y un participante también súper inesperado fue el vocalista de
0: My Chemical Romance, el señor Gerard Way. Well. Eso es lo que te iba a comentar, que sí. para mí el, 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 el rinoceronte en, la, en, el, en el salón era el, el, este, Gerard Way, el, el, el cantante de My Chemical Romance, el hombre que no, es, o sea, no, no hay manera de calzarlo y creo que hace el mejor
1: tema del sí, disco. Sí, 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 el tema running, es,
0: correcto. A, mí, a mí me encantó el tema, yo el, el disco no lo he escuchado todavía a profundidad, sin embargo, esa canción que es la más larga del disco, dura más de nueve minutos, eh, me, me parece que es genial y, y bueno, el resto de las, contribu las contribuciones que le hacen, eh, Mergalition, eh, hay que sí. contar con esa gente para un disco de Black es eh, contar con lo mejor. Esa, del, con lo,
1: exacto. tener, claro, es tener la aprobación de los, de los jefes. Así es, una bendición de,
0: viene de alto.
1: Exactamente.
2: Frank, sí. entonces yo, yo no, no lo pude picar mucho este disco, pero sí estuve le leyendo bastante. Y tengo entendido que una, una de las declaraciones de Matt Hedify fue de que este de, de que su intención con este disco era estar eh, como la próxima evolución del black metal, puede ser. En, sí, bueno, no sé. En teoría, yo siento. O sea, como puede que... ser. O sea, puede ser. Refiero, eh, eso digo, eso puede, no lo he leído. Digo, digo, puede ser en el sentido si si esas fueron sus palabras. O sea, tengo entendido que él buscó que este sea un, como un próximo paso en el, en el, en el black metal. ¿Vos pensás? A ver, Roger. Eh, que va lo que estás ahí? diciendo,
0: lo que estás diciendo, Roger, es muy interesante porque él dentro de lo que yo sí creo que ocurre en el mundo del metal es que el black es el género que menos ha podido uh, progresar justamente por la uh, dureza del público que escucha ese, ese estilo, que no quiere que haya un avance uh, más allá de, lo, de los sonidos básicos de Black. Por eso siempre se dice que el género está estancado. Y si lo que tú dices es la visión de, de este señor... Uh, uh, jefa, Matt en esto, bueno, sería genial incorporaría todo un nuevo elemento voy a Pero buscar vos, lo que dice y te agradezco Frank esa información
2: que ¿Vos Frank, pensás que sí lo logró?
1: En el futuro veremos y si él eh, logra que los fanáticos del Black Metal acepten este disco entonces ahí sí lo habrá logrado porque yo veo más este disco como un acercamiento de los no Black Metaleros al meta, al Black Metal porque él ya es conocido con Trivium, es, eh, bueno ni hablar de, de Gerard Way con My Chemical Romance obviamente todos los fanáticos de My Chemical Romance aunque sea por curiosidad fueron y escucharon esa canción entonces eso, eso va a darle a lo mejor una nueva ola de, de curiosos al Black ahora que los que ya conocen el Black eh, acepten este disco como algo nuevo y empiecen ellos a hacer lo mismo, eso lo, ah, habrá que verlo, está difícil porque como decía Alfonso es una comunidad muy cerrada pero, pero a mí me parece que él en este disco logró Hacer un, un poco de todo O sea, no es un disco meramente Black Aunque nos lo vendieron como un disco de Black este, Que él está preparando un proyecto de Black En realidad, él fusiona muchas cosas Y tiene un poco claro. de todo Entonces, ahí Ay, le digo Tal quedó... vez el núcleo
2: sí es el Black, pero no es lo sí, único que hace
1: Exactamente, no es lo único y, y en ese aspecto, pues, es como Algo más variado El tema, bueno, o sea, yo quisiera ya entonces Que pasemos a escuchar, aunque sea una parte, porque son canciones largas también Pero el tema que me gustaría que Que la gente conociera, que me gustó más es el tema que se llama Jigoku Dayu <risa> O algo así Y es una canción que justamente tiene todos estos pasajes Entre melodías suaves Y de repente se pone pesado Y bueno, en fin Así que, eh, nada sin, sin mucho más preámbulo eh, este, Ah, bueno, quería agregar algo con respecto a lo de Jared Way Y era que, que él menciona que, que Para sorpresa de todos este, Resulta que el, eh, o sea, Cuando se conocieron ellos en persona Una de las cosas por las que se... Hicieron match, por decirlo así, era porque empezaron a hablar de black metal. <risa> y esta resulta de que a Jared Way le gusta el black metal. Y, y resulta bueno. Eso sí, que...
0: eso sí, otra noticia. Exacto. Tengo
1: dos buenas noticias. Sí, sí, una cosa loca. Entonces, y bueno, y él decía que, que además de que a Matt este también le gusta, él era fanático de cómo, cómo compone Jared Way en su, en su banda, ¿no? O sea, esa manera de escribir y tal, y por eso le pidió a ver si, si quería hacer algo con él. Y va terminando haciendo esa canción que está buena Pero bueno, no, disfrutamos dato de colores ¿eh? <ríe> Sí, no. sí Escuchemos eso entonces que se llama Jigoku Deju Y después seguimos con los siguientes números <tose>
0: Para encabezar mi lista, traje a un debutante, una banda debutante americana que eh, creo que ha tomado por sorpresa el, el mundo del black, ya que estamos hablando de black, pero del black melódico, en este caso con, con influencias progresivas, es una banda que se llama Tomarum, Tomarum, y el disco se llama Ash in the Arms of Stone Icons, es un nombre largo, de un disco que bien vale la pena escuchar, yo siento que es lo que más destaca este año, dentro de un año que ha tenido de todo, ha estado bueno en muchas cosas, pero todavía le falta por mostrar quizás lo mejor. El disco Ash in the Arms of Stone Icons, eh, para quien quiera saber de qué puede tratarse, eh, tiene, yo diría que tiene influencias tomadas de gente como Neo Luis Cari o o Spell Omega. Uh, sin embargo, es bastante melódico para ser Black. Uh, tiene tiene una influencia progresiva interesante. Uh, lo que se parece más que todo a Ne Viscaris sin el uso del violín, uh, hay canciones muy buenas uh, y algunas excelentes y, um, la canción que este año me, más me ha gustado está en este disco uh, es una canción que se llama Where No Worms Is Found uh, que creo que, que va a valer la pena Es la que sí, en la
1: que es la que vamos a escuchar ahora en un ratito, pero, pero un temazo también. Yo estuve yo estuve escuchando el disco, bueno, igual por recomendación tuya, y me pareció que la verdad que tienen muy buenos temas. O sea, no conocía la banda tampoco, así que te agradezco por ese descubrimiento. Y interesante, interesante lo que lo que tienen ese sonido, o sea, que es lo que uno dice, bueno, dentro de tanta banda y de tanta gente haciendo cosas parecidas, ¿cómo destacar? Y, y la verdad que estos tipos por lo menos lo hacen bien. Es un sonido bien producido, está.
0: Muy bien está, producido, bueno. suena. Es un disco que suena muy bien. Aun, aun cuando creo que incluso son una banda que todavía no está firmada. Su producción es independiente.
2: Yo, bueno, lo, lo escuché este disco. Eh, lo encontré en, en el sello Pros Prosthetic Records, por cierto. Ah, está, bueno, está, está en, en, en Bandcamp. <risa> sí. eh, para el que lo quiera lo quiera buscar. Eh, a mí realmente mucho el Black no me gusta en general Es un género que, que le doy oportunidades en cuenta gota Y de tanto en tanto eh, Y nada, lo escuché Escuché el álbum de, de tomarum Y nada, no me llega, viste no, no, Es algo que después de un rato me satura eh, Que está muy bien hecho Pero, pero que bueno, no, no puedo aportar mucho más que eso Claro, claro
1: bueno, escuchemos entonces este tema que es el que Alfonso recomendó, ¿no? Where No Worms Is Found. En lo mejor. Ah, este es por el. Cierto. Sí.
2: En, encaja muy bien con la, con la temporada, por lo menos acá en, en Argentina <risas> claro. que está, estamos ingresando al, al invierno. Sí, en ese sentido. En ese sí, sentido, exacto. te digo, está. Estamos en sincronía.
1: <risas> exacto, exacto. Bueno, escuchemos esto, lo mejor del 2022 hasta ahora.
2: y para mi puesto número uno elegí el último álbum de sabaton the world to end old wars que imagino que debe estar sorprendiendo sorprendiendo a, a un montón como elegiste a sabaton en el primer puesto sí y, la, y, y lo, lo, lo sostengo eh, de vuelta, Sabaton es una banda que, que nunca había escuchado Que le di oportunidad porque me crucé con, con el single que estamos escuchando Soldier of Heaven Y que dije, hey, esto está bueno, es ganchero La voz de, de, de su cantante me resultó novedosa para lo que venía escuchando y, y bueno, simplemente le di una oportunidad Y el, el, el disco creció me, me, me empezó a resultar muy fácil de de acordarme de, de las canciones, son, son, es un álbum de 10 tracks y estoy muy al tanto de que, por lo que pude averiguar, por todos los comentarios que me hicieron cuando decía que, que, que este disco me había gustado, de que la banda viene replicando una fórmula que, que bueno, encontraron a ellos, de, ellos creo que el éxito masivo lo encontraron con, con Carolus Rex en el 2012 y, y que más o menos disco a disco fueron, fueron copiando, fueron manteniendo Pero que es una fórmula efectiva Tal vez el fanático de, de, de Sabaton escuche este, este último álbum Y no le mueve mucho el amperímetro Pero yo lo escuché y me pareció fantástico eh, me, me, me gustó un montón las canciones eh, Destacado, lo, lo, lo destaco Simplemente me parece que... que que tiene todo, lo tiene todo este disco. Así yo yo siento
0: que tienes toda la razón, Roger. Esto, especialmente porque, por lo que dices, es el primer disco de Sabaton que escuchas. Si es el primer disco de Sabaton que escuchas, te tiene que gustar, porque Sabaton gusta. Sabaton sabe hacer lo que sabe hacer. Y yo creo que The World to End of Wars está bien hecho. Es Sabaton el, 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 el 100%. Claro, lo está, que pasa está, que. Está bueno que,
2: apreciarlo sin, sin ningún preconcepto que es.
0: Correcto.
2: parece O sea, todo indica desde una postura por fuera de, de lo que es el fan. Pues, de vuelta, yo no lo había escuchado. Nunca había escuchado a Sabaton antes de este álbum. Es de que estamos ante un, un disco que, que sirve de entrada para cualquiera. Para los que no son fanáticos. Vieron que siempre que, que a veces uno hace un análisis sobre un álbum y, y determina que. Este es un disco para fanáticos y que no, no lo usarían para presentárselo, para introducir a la banda a otra persona. Bueno, me parece que si la fórmula de, de la banda está tan aceitada, es tan efectiva, por más que pueda ser repetitiva, eh, significa que cualquiera de estos de, de, de estos discos puede servir para, para alguien ajeno, ¿no? Me pareció... Sí,
1: a mí también, exacto. Yo coincido ahí también con Roger. Y por eso, por el hecho de que también Sabaton es una banda muy particular que, en mi opinión y, y lo que he visto, es genera amor-odio. O sea, es difícil que alguien esté como, ah, bueno, me gustan un poquito, ¿no? En general tienen muchos fanáticos muy fieles que, que los aman y muchos fanáticos que los odian por algún motivo. O sea, yo a veces pienso que ese motivo puede ser justamente ese estilo tan particular. Que tienen primero la temática, que ellos siempre han estado cantando sobre guerras y sobre... Capaz,
2: alguno uno, dice, che, hace falta romantizar tanto la guerra, <risa> viste.
1: Sí, exacto. Aparte porque es todo, ¿no? Es todo una puesta en escena. Es la indumentaria, eh, o sea, tiene que ser, o meten un tanque en, escena, en el escenario. O sea, es una cosa muy visual también, muy teatral. Pero, eh, asimismo, la voz de este tipo de Joaquín. Joaquín. Sí. Exacto, que, que él tiene. particular. Exactamente, es una voz particular que, ah, o sea, no es la típica voz del heavy metal ni del power metal. Entonces, por supuesto, al fanático más tradicional, capaz, no le guste mucho, pero al que le gusta la voz de, de Joaquín, sí le va a gustar. entonces te, genera... te aseguro
2: que es, hace 10 años jamás me hubiera gustado esto, pero como estoy en, un, en una época de mi vida donde estoy expandiendo claro. mis horizontes musicales y dándole oportunidad a bandas que. Antes dije, nada, ni en pedo, Sabaton... Sí, anda claro, estás, abri estás abriendo
1: yo, tu ¿no? mente... Estás creciendo, madurando... <risa> no, para,
2: vol vol Volviendo al tema este de la... De, de la cuestión bélica... No lo había dicho, pero este disco... Por, por el título... Se sabe que está hablando de la Primera Guerra Mundial... Okay. Y, te, y te, digo, te digo que me contagió ese... ese sentimiento... Puesto en palabras muy simples de el bien contra el mal contra el mal absoluto de imaginarte, viste, a los soldados dando sus vidas eh, y tipo guerra, o sea, cuestiones épicas sin, sin realmente eh, lo horrible y, y, y terrorífico que es realmente la guerra. Acá lo, lo ves a través de lentes. De, lo, de lentes épicos. Ves como todo súper claro. fantástico y genial. Y, y sí, el héroe y en realidad, exacto. Y en, Ojo, tal vez. Eh, estoy hablando sin conocer la discografía previa y por ahí hay otras canciones donde sí eh, se adentren en, en tópicos más tristes o, o la música sea, sea más triste pero acá lo veo todo bastante heroico y épico así que me, me compró eh, bien bien ahí Sabaton admito que tal vez en un, en un siguiente puesto o sea, en otro podcast de otro año cuando Sabaton saque un, un disco nuevo si mantienen la misma fórmula, sí, voy a agarrar y, y voy a decir, ok, esto es muy parecido al álbum anterior, y lo más seguro es que no termine <ríe> en un primer puesto. Pero bueno, por lo pronto tenemos aquí esta particularidad de, de alguien que jamás escuchó a Sabaton encontrándose con un disco que, que le encantó.
1: Sí, sí, y bueno, y ya para ir cerrando, este, o sea, quería también eh, mencionar el hecho de que sí, o sea, este año ha tenido muy buenos lanzamientos, eh, eh, quizá no, no los mejores de la historia, pero hasta ahora a mí me parece que han habido muy buenos discos, pero también y se vienen otros. O sea, tal hasta... vez faltaron
2: algunos nombres fuertes, pero claro. eso hablando de los exponentes grandes. Sí, y exacto, además, exacto.
1: Igual por ahí vienen algunos lanzamientos que prometen para final de año, así que ya veremos cómo, cómo cambia esta lista para, para nuestro top de diciembre. Pero por ahí viene el, el nuevo de, de Megadeth, también el nuevo de Ozzy, eh, y bueno, y otras otras muchas bandas, o sea, muchas otras bandas que también Megadeth, están anunciando. Megadeth, I want
2: the Megadeth.
1: <ríe> claro, exactamente. Y bueno, el, este, nada, yo creo que ya entonces podemos ir cerrando con, con el tema que te parezca a ti el mejor del disco, o sea, ¿cuál te gustaría que la gente escuchara?
2: Escuchemos The Valley of Death de The World to End All Wars de Sabbath.
1: Perfecto, nosotros entonces nos despedimos además porque luego este tema se acaba, así que gracias por haber estado con nosotros hasta el final de este podcast con lo mejor del metal hasta ahora estamos a mitad de año 2022 yo soy Frank Hernández, estuvo obviamente acá con nosotros también Roger Provan y Alfonso Almenara que lamentablemente se tuvo que ir un poquito antes de que cerráramos todo pero les mando muchos saludos y los esperamos en una próxima edición. Recuerden seguirnos en las redes y escríbanos además a través de las redes cuál fue para ustedes el mejor disco hasta ahora en lo o, que o Pelén, no, minutos. o Teng, no, ah, digan, no,
2: este disco, ¿cómo vas a elegir el de sábado, hijo de puta? va, bar, 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 Bardeen, pero tampoco bueno. Bardeen posta. <risa> no, amigos, pero, pero somos, claro, pero, pero queremos escuchar. Somos escucharlo. todos her hermanos de sangre, como diría Dickinson.
1: Exactamente, somos Blood Brothers. Así que bueno, disfrutemos de esto y hasta la próxima.
0: Los